0: She's oh du immer noch schmerzen?
1: Man gewöhnt sich an alles. Schade. Ähm, <lacht> Seit jetzt. Ja. Also, weiß. Äh, willkommen Klar. zurück oder mal wieder willkommen
0: zur dritten Folge des Autoradios.
1: Genau. Eure
0: Lieblingspodcast zum Thema Fahrzeugtechnik.
1: <lacht> noch kann man das sagen. <lacht> ja, keine Wahl. Jetzt ist es ist der einzige. Wir ähm. etwas. Ähm, der Daniel hat Hunger, wir beeilen uns. Ja. Ähm, es geht dieses Mal um das oh. Fahrwerk. Wie angekündigt, mehr als sonst. Wie angekündigt, kümmern wir uns heute halt um das Fahrwerk. Ne? Wir haben es letztes Mal geschafft, ähm, vom, von der Kupplung übers Getriebe bis zum Differential zu kommen, quasi bis zu den querliegenden Antriebswellen für die Räder, wo auch immer sie liegen mögen. Ähm, was uns jetzt bloß noch fehlt, ist, wie kriegen wir aus dem Differential die Kraft zu den schon beschriebenen Reifen und Rädern? Und vor allem und wie gestalten so, wir das möglichst angenehm und praktisch?
0: Dass man fahren kann.
1: Das meine ich mit angenehm und praktisch. Ähm, da gehören so Sachen zu wie die Federung, die ähm, Lenkung, Bremsen sind in den meisten Fällen auch ganz praktisch. Ähm, das sind so die, die Sachen, die wir hier besprechen werden.
0: Genau. Erkläre ja, doch mal den, den Zweck davon.
1: Warum überhaupt Fahrwerk? Was ich mal gerade schon erwähnt habe, angenehm und praktisch. Ähm, ich komme ja selbst aus dem Kartsport, da haben wir sowas nicht. Da haben wir quasi kein Fahrwerk in dem Sinne. Da haben wir ein Chassis, das ist so ein Stahlrohrrahmen aus 30er Stahlrohr, 28 bis 31 mm. Ähm, da sind dann quasi die Hinterachse, die starre Hinterachse, ohne Differential, wohlgemerkt, und die beiden Achsschenkel mit den Vorderrädern, mit der Lenkung direkt dran ge ähm, ne? getackert. Dran geschraubt, so, reingebolzt. Ähm, ist das Mögliche, was man so haben kann. Ähm, man hat dann quasi noch so einen halben Zentimeter Bodenfreiheit mit dem Sitz. Natürlich ist der Vorteil sehr niedrig liegender ähm, Schwerpunkt, ideales Fahrverhalten, gutes Gewichtsverteilung und so. Nachteile sind dann so Geschichten wie sich da reinzusetzen tut weh, damit zu fahren tut noch mehr weh und wenn man montags wieder in der Schule sitzt, kann man kaum noch aufstehen. Ähm, deswegen, wenn man jetzt vorhat, einfach jeden Tag zu benutzen und damals so rumzufahren, Längere. sollte man sich was überlegen, wie man irgendwie den Schrecken des, des Asphalts, der auf modernen, also auf den Straßen dieses Landes noch schlimmer ist, auf den Kartbahnen dieses Landes, ähm, irgendwie vom, vom Hintern fernzuhalten. Und das ist der Sinn und Zweck der Federung und der Aufhängung. Ähm, man möchte, dass Stöße, Schläge, Unebenheiten und so weiter ähm, sich nicht so sehr auf den Fahrer und auf die restliche Technik des Autos übertragen. Gleichzeitig möchte man aber auch ein gutes Fahrverhalten erzeugen, möglichst viel Grip, möglichst gutes Verhalten ähm und all solche Geschichten. Dazu kommen noch die Einzelbereiche Bremse und ähm was haben wir hier noch? Die Lenkung, genau, man möchte natürlich auch, dass das Fahrzeug dahin fährt, wo man das möchte. Ja. Ähm, wie so ein System, das man da benutzt, um die Reifen möglichst komfortabel und praktisch mit dem Fahrzeug zu verbinden, aussieht, wie das aufgebaut ist. Das erklärt der liebe Daniel jetzt und ich mache mein Fenster zum, mit den scheiß Straßenbahnen.
0: Mach das mal. Äh, ja, Aufbau ist relativ einfach oder relativ kompliziert. Man kann so es so sehen. Äh, beginnen wir mit dem Fahrschemel. Ein Fahrschemel, das ist der äußerste Teil. Da hängen die Räder, die Radaufhängung, die Lenkung, auf der Vorderachse zumindest. Im zwar zwar auch der Motor und das Getriebe mit dran ist miteinander verbunden und der Fahrschimmel selbst ist starr mit der Karosserie verbunden.
1: Wohlgemerkt existiert nur dann, wenn es kein Chassis gibt, also nur bei der selbsttragenden Karosserie. Genau. Das erklären wir aber alles nochmal separat in der nächsten Folge.
0: Genau. Ansonsten Star mit der Karosserie verschraubt. Ähm, Ein Fahrschimmel nennt man auch Träger. Ähm, neben dem Fahrschimmel gibt es dennoch die Federung. Die Federung äh, muss man jetzt erstmal nicht weiter erklären. Kommen wir später dazu. Um die Federung herum gibt es dann noch die Stoßdämpfe einen Stoß, den von dann eben noch die Stabilisatoren. Und ähm, lass mich nachdenken, was gab es denn noch? Da gab es noch irgendwas. Ähm,
1: ja, es gibt dann noch die Querlenker und die Radträger. Ja,
0: genau, Querlenker. Radträger haben wir ja schon mit besprochen äh, Und ja, Radlager natürlich auch noch. Jo. Also das im Großen und Ganzen einfach so dranhängt. Und mhm. was das jetzt so tut, erklären wir jetzt. Beziehungsweise du fängst jetzt erstmal an. <lacht>
1: Genau, also ähm, von der Mitte, ob da jetzt das Chassis oder der Fahrstimmel ist bei der Selbsttragkasty, führen erstmal die Querlenker, so als Träger bzw. Arme der ganzen Geschichte, zu den Rädern nach außen. Ähm, Gibt es verschiedene Bauformen von Motorsport kennt man sie die Dreieckslenker, ähm, die sich außen einem Punkt treffen und innen zwei Punkte haben quasi ein dreieckige, wie so ein A auch manchmal aufgebaut sind. Davon hat man in den meisten Fällen einen oben und einen unten. <lacht> also quasi bei der Einzelradaufhängung ähm, Zwei Querlenker, einen oben, einen unten. Dazwischen ist dann außen der Radträger ähm, senkrecht eingebaut, der auch gleichzeitig bei der gelenkten Achse, also meistens vorne, der ähm, Achsschenkel ist. Das heißt, ähm, der ist mit oben und unten mit einem Kugelgelenk mit diesen beiden Trägerarmen verbunden, sodass er sich sowohl auf- und ab bewegen kann ähm, und dabei die Arme sich quasi drehen. Und er kann aber auch in der senkrechten Achse gedreht werden, also gelenkt werden. Ähm, da gibt es dann bei der Vorderachse noch den äh, die Spurstange zu. Die Spurstange ähm, überträgt quasi, das ist ja gleich bei Lenkung, aber auch dann ähm, den Lenkimpuls auf diesen auf diesen Radträger. An der Hinterachse, nicht gelenkt werden muss, ähm, ist das Ganze nicht mit so einem Kugelgelenk aufgehängt. Einfach senkrecht mehr oder weniger. <lacht> oder ähm, bei Kugelköpfen, wo dann die, die, die Spurstangen fest sind, gibt es natürlich auch, wenn man die Spur hinten einstellen möchte. Ähm... Das sind quasi dann pro Achse in der Regel diese drei, drei Stangen, die nach außen führen. Die zwei Querlenker und die Spurstangen. Wie man jetzt dazu kommt, dass diese Querlenker ähm, auch quasi unten bleiben und nicht einfach das Rad direkt nach oben in die Karosserie knallen lassen, das erklärt uns jetzt Daniel mit den Stoßdämpfern und der Federung.
0: Genau, weil Federung ist im Prinzip ganz einfach. Ohne Federung wäre es etwas unkomfortabel. Denn die Federung ist nämlich äh, ein Element, ein sehr wichtiges Element am Fahrzeug, welches ähm, dafür sorgt, dass ähm, Stöße, die von der Fahrbank bis Rad übertragen werden, ähm, abgedämpft werden. Das heißt also, ähm, die Radachsen sind mit dem Fahrzeugaufbau, also der Karosserie, verbunden. Und wenn jetzt ein starker Stoß kommt, wird dieser starke Stoß in viele kleinere Stöße übertragen. Das hat ein wesentlicher ähm, Beitrag dazu leistet, dass der Wagen äh, komfortabler wird und stabiler wird ähm, und man damit auch größere Massen ähm, ähm, na, transportieren kann, ohne dass ähm, Schallträger sehr ähm, stabil gebaut sein müssen. Nun ist es halt suboptimal, wenn jetzt die Federung anfängt zu federn, weil ein Schlag kommt und nicht aufhört zu federn, weil Stellen wir uns vor, wir würden durch die Schlagklappe fahren, eine halbe Stunde später würde der Wagen deswegen immer noch wanken.
1: Dann hätten wir ein amerikanisches Auto. Oder? Genau.
0: Wie suboptimal. Dafür haben wir nun die Stoßdämpfer, welche auch als Schwingungsdämpfer bezeichnet werden, was eigentlich der wesentlich passende Begriff ist, da sie die Stöße selber nicht dämpfen, sondern viel eher die Schwingungen eindämpfen, die die Federung erzeugt. Das heißt also, die Feder fängt an zu frieren, die Stöße werden ähm, ab, Stöße werden viel kleinere Stöße. Und diese kleineren Stöße werden wiederum von den Stoßdämpfern wiederum minimiert. Sodass ähm, ja, der Wagen nicht lange Zeit nachfedert. Ähm, das passiert im Prinzip ganz einfach. Man hat einen Kolben, welcher Öl in einem Zylinder zusammenpresst und durch ein kleines Ventil in einen äußeren Zylinder presst. Was dafür sorgt, dass man, ähm, dass man die Schwingungsenergie in Wärme umwandelt. Weil halt durch diesen relativ hohen Druck auf das Öl ein sehr, sehr starker Widerstand entsteht, der sich halt in Wärme ausstrahlt. Ähm, das heißt zur also Folge, dass ja, die halb abgedämpft werden und der Wagen wesentlich besser fahren kann und nicht so lange nachschwingt, was insbesondere bei Kurvenfahrten sehr angenehm ist. Und insbesondere <lacht> kaputte Stoßdämpfer, wie sie halt bei älteren Fahrzeugen vorkommen, ähm, doch einen wesentlichen äh, Beitrag zur Sta Fahrzeuginstabilität leisten. Das heißt, also erst wenn die Stütze funktionieren, ist das Fahrzeug nachhaltig stabil. Ähm, um die Federung herum gibt es noch die Stabilisatoren, welche immer mit zwei ähm, mit den beiden Radachsen verb verbunden sind, also immer parallel sind. Stabilisator ist nichts anderes als ähm, eine Stahlstange, die mit beiden aus verbunden ist und sich gegeneinander drehen lässt. Das ist quasi so eine Drehachse, also so ein Drehfeder. Ich
1: Drehstabfeder. Genau, Drehstabfeder ist das Wort.
0: Und was es macht, ist, wenn man jetzt auf der einen Seite, also im Großen und Ganzen wird dafür sorgen, dass man die Querneigung verringert. Äh, das heißt, wenn man auf der einen Seite einfedert, wird ein Teil dieser Federenergie übertragen auf die andere Achse, welche oh. dann auch ein wenig mit einfedert. Sodass der Wagen nicht so zum Querneigen neigt. Und das ganze Fahrkomfort ein bisschen besser ist und der Wagen wesentlich stabiler bleibt. Genau.
1: Das, ähm, das, man, das ist quasi, auf Englisch nennt man das Ganze auch Anti-Roll-Bar, genau. also Anti-Roll-Stange. Ähm, ähm, das Rollen beschreibt hier quasi, dass die innere Achse ausfedert, die äußere Achse einfedert und der Fahrzeugkörper sich quasi wie ein Schiff oder ein Flugzeug rollt, also quasi in, über die Längsachse dreht, also um die Längsachse dreht. Ähm, möchte man natürlich nicht, das fühlt sich dann so an, ähm, wie eben in so einem amerikanischen Auto, dass man beim Kurvenfahren nach außen kippt und so ein bisschen wie eine Achterbahn das Problem hat, dass man jetzt äh, mit dem Kopf aus dem Fenster hängt, ähm, will man natürlich nicht. Man möchte natürlich idealerweise, dass das auch sich nach innen leigt wie ein Motorrad, will es natürlich genau. nie tun. Ähm, und je stärker so ein Stabilisator ist und je mehr eingestellt ist, desto weniger rollt das Fahrzeug. Aber desto unkomfortabel wird die Fahrt natürlich auch dann wiederum ein bisschen. Also genau so einen guten, gesunden Mittelweg finden.
0: Ja. Wichtig daran ist auch, wie groß der wie schwer der Fahrzeug ist und wie viel ähm, überhalb des Fahrwerks ein Gewicht ist. Also ein genau, der, ja. der einen relativ hohen Schwerpunkt, Schwerpunkt hat, neigt es halt stärker dazu zu räumen, weil die Stabilisatoren halt nur bedingt viel Energie ausgleichen können.
1: Ja, wobei, und, das ist dann, genau, und das ganz, ganz problematisch wird es eben bei sehr hohen Fahrzeugen, also ähm, wenn man sich den Elchtest anguckt, ähm, ein Fahrzeug, ist im Islam mit National umzukippen, das ist dann so ein Extremfall. Ähm, das, das kann aber auch dann passieren, wenn der, wenn der anti roll der Stabilisator zu stark ist. Also mhm. ähm, dann möchte man schon eher, dass das Fahrzeug rollt, als dass es kippt. Ja. Weil ein Fahrzeug mit einem hohen Schwerpunkt, das einen starken Stabilisator hat und das man nicht rollen lässt, das kippt dann halt einfach. Genau. Also ähm, das heißt, je höher der Schwerpunkt ist, desto eher möchte man vielleicht doch das Rollen haben anstatt des Kittens.
0: So sieht's aus. Ähm, ein weiterer Punkt, das, halt als, mhm. das wir jetzt bisher erklärt haben, ist die gefederte Masse. Nennt man gefederte Masse, weil sie gefedert wird. <lacht> <lacht> Ganz formal, oder? Und das ja. genaue Gegenteil von der gefederten Masse ist die ungefederte Masse, welche, also der gesamte Bereich des Fahrzeuges, der sich hinter der Federung befindet, das heißt also, also
1: quasi Radträger, Bremsen, Radträger, Räder
0: okay. selbst, da <lacht> möchte man, dass im Verhältnis zum Fahrzeug äh, die Masse möglichst gering ist, weil auf diesem Bereich eine unglaublich starke Last ausgeübt wird, da es halt nicht gefedert wird. Das heißt also, die Schlagenergie durch den Schlagloch entsteht, wird halt auf diese gesamten ungefederte Masse, also die Bre Reifen, Räder, Bremsen und so weiter, übertragen mhm. und die müssen das aushalten. Deswegen will man halt die Federung so weit wie möglich nach außen haben, und nicht halt ja. zum Beispiel nur eine Feder in der Mitte haben. Könnte man ja machen, könnte sagen, okay, eine Feder in der Mitte reicht, Fahrzeug ist gefedert, am ähm, Fahrerinsassen geht's gut, aber wenn halt das restliche Fahrzeug, der nicht gefedert wird, suboptimal. Deswegen gibt es die ungefederte Masse, die halt so klein wie möglich gehalten werden soll. Ähm, jetzt würde ich mal übergehen zu den Bauarten bei Federn. Mhm. Da gibt es die sehr veraltete Blattfeder, welche aus, im Prinzip, ein paar Stahlstreifen äh, besteht, aufeinander aufeinandergelegt werden. Die, sind die unteren sind relativ kurz, die oberen sind relativ lang aufeinandergelegt, ordentlich fest umgeschnallt, äh, ja, also relativ fest zusammengepresst.
1: Mhm. Dadurch beult sich der obere quasi aus.
0: Genau, ja. und das fährt einfach durch. Man kennt das, wenn man so ein langes ähm, Teilstück hat, hat vorne jemanden, der läuft, hinten niemand, der läuft, es fährt in der Mitte so durch. Und das möchte man halt äh, bei äh, sehr schweren Lasten haben. Also auf Zügen ist es relativ üblich, bei LKW ist es auch relativ üblich. Äh, es ist relativ einfach zu bauen, ja. weil ein paar Stahlstangen oder Stahlblätter hast du immer irgendwo rumzuliegen. Es ist preiswert.
1: Und es ist auch ein bisschen, es neigt auch nicht so zum Federbrechen. Also nicht so
0: es ist, schwer, ist nicht unglaublich so. robust. Also ja. kannst da wirklich viele, viele Tonnen Belastung draufdrücken. Das ist kein Problem. Aber es ist nicht besonders komfortabel.
1: Ja, Weil es ja relativ hart ist, genau.
0: genau. Deswegen benutzt man das heutzutage echt nur noch bei amerikanischen Autos, bei denen man sagt, okay, da ist eh egal. Ähm, wesentlich we ähm, stärker haben sich durchgesetzt die Schraubenfedern, welche auch bei modernen Zügen relativ häufig mittlerweile anzutreffen sind und im Fahrzeugbau quasi ausschließlich noch da sind.
1: Meistens in Baueinheit auch mit den Stoßdämpfern drin. Genau,
0: es ist immer so Federung und in der Mitte ist der Stoßdämpfer drin. Mhm. Ähm, Schraubenfeder, weil halt wirklich aussieht wie so eine Schraube. Man kennt das von kleinen Kugelschreibern, das ist auch mal so drin. Äh, bietet eine ordentliche ähm, relativ komfortabel. Sehr leicht zu bauen. Wesentlich aufwendiger natürlich als die Blattfeder, aber bietet dafür wesentlich mehr Komfort, wie eben erwähnt. Ähm, die nächste Federart, die mittlerweile relativ unüblich ist, wäre die Horsionsfeder, auch genannt Drehstabfeder, wie man sie eben von den ähm, vom äh, stabi Genau. Ähm, berühmtestes Beispiel dafür ist beispielsweise der VW-Käfer, mhm. der auf der Hinterachse, ich glaube sogar auf der Vorderachse mit so einem Torsionsfeder ähm, kam. Das heißt also, man hat eine Metallstange, die mit den Rädern verbunden ja. ist und sich gegeneinander drehen kann.
1: Das ist ein sehr komisches genau, Beispiel. Genau, kann auch ein Blatt sein. Also ja. kommt auch in, in elektrischen ähm, Selberlenkungen noch vor wo man, wo die wo die Servoelektrik quasi auch weniger lenken kann als das, als das, das Lenkrad. Das heißt, ich ähm, kann ich da noch erklären, man lenkt halt viel, das Auto war der Meinung, so viel müssen wir jetzt nicht lenken. Das heißt, dieser Stapel ein bisschen verdreht, dass die Räder noch ein bisschen mehr geradeaus zeigen als das Lenkrad. Ähm, das ist heute auch da der Hintergrund mit. Das gibt es da auch noch. Das ist der einzige Punkt, wo das noch ein bisschen vorkommt. Dann aber auch aus modernen, ähm, Werkstoffen, auch aus Kunststoff, nicht unbedingt mehr aus Stahl. Es
0: äh, ja. ähm, bietet noch einen, einen sehr großen Vorteil, ist nämlich unglaublich Platz sparen zu bauen. Mhm. Weil äh, so eine Metallstange, die auf beiden Rädern verbunden ist, kriegst du unter jedes Auto hinten irgendwie runter. Und das muss halt am Rad nicht so viel Platz einnehmen wie jetzt eine Schraubenfeder oder eine Blattfeder sogar.
1: Genau, da braucht man auch keine, keine Umlenkung von den Querlenkern drauf, sondern man kann quasi den Querlenker fest auf diese Feder aufschrauben. Genau. Ähm, das heißt, der ist dann nicht mehr einzeln gelagert, sondern direkt fest auf diese, auf diese Torsionsfeder aufgeschraubt und ähm, ist quasi mit die einfachste Form der Federung, abgesehen von der, von der Starrachse, die mit Blattfedern gefährdet ist. So. Genau.
0: Ähm, die nächste Art der Federung ist die sogenannte Luftfederung, ja. welche mittlerweile relativ üblich ist in ähm, Oberklasse-Pkw, allerdings auch teilweise in Lkw und äh, Bussen auf ich gleich noch. Sie bietet unglaublich starken Komfort, weil es im Prinzip nichts anderes ist als eine Luftpumpe, man kennt das, wo man das Ventil am inneren Ende zuhält und dann, wenn man, sobald man die Luftpumpe zusammendrückt, die Luft darin zusammengepresst wird und dann wieder hochgeht. geht. Das bietet einen sehr guten Komfort. Vor allem kann man die Menge an Luft im Fahrzeug in, einem, in diesem Zylinder einstellen, das heißt, man kann mit Kompressoren das Fahrwerk strammer machen oder weicher. Man kann dadurch das Ganze auch während der Fahrt einstellen. kann also quasi während der Fahrt sagen, ich möchte jetzt unglaublich sportlich unterwegs sein, ich möchte jetzt eine sehr harte Federung haben. Dann wird halt Luft aus den Federn rausgelassen und man hat ein wesentlich härteres Fahrwerk. Mhm. Das Ganze findet mittlerweile auch ähm, häufig, findet man relativ häufig mittlerweile auch in äh, Bussen. Und zwar bei der Niveauregulierung. Man kennt es, wenn der Bus ähm, anfährt an die Haltestelle. Und sich dann so ein bisschen neigt, damit die Fußgänger be äh, besser ein- und aussteigen können. Mhm. Da kommt halt die Niveauregulierung zu Einsatz, dass halt auf der einen Seite Luft in die Federung reingepresst wird, auf der anderen Seite rausgelassen wird. Und der Bus sich dann so zur Seite kippt. Bei LKW hat man das mittlerweile auch. Und ähm, ja, das ist halt so die Luftfederung. Ich glaube, viel groß muss man dazu nicht mehr sagen, oder?
1: Genau, ist richtig.
0: Ähm ist halt nicht besonders äh, haltbar. Weil sind da Dichtungen drin und äh, hält auch nicht so hohe Belastungen aus. Ja,
1: bei, dem, bei, dem, bei dem Citroën, war das bei dem auch so? Bei dem einen?
0: Ich glaube, Citroën ja. hat damit vor Ewigkeit mal angefangen. Die hatten aber Diese, auch wie so Späße ja, wie eine Ölwiederung.
1: Öl Öl ah, genau, also, genau, ja genau. Ja. Dass
0: halt nicht Luft komprimiert wird, sondern äh, Öl. Aber. Ähm,
1: Nein, nee, es ist, ist kombiniert, genau. Du, hast, du ja. hast Öl, über das dann wiederum also Hydrauliköl, das komprimiert dann das Gas. Ja. Also das Öl an sich wird natürlich nicht komprimiert. Das genau, fing an beim 15CV ähm, Citroën DS, genau. Die der Götte. ist derjenige, wenn man, genau, einen alten Citroën DS sieht, wo die Hinterachse quasi, also der hinten der Kofferraum auf dem Boden schleift, mehr oder weniger weiß man,
0: die kaputte
1: Genau, also eine hydro-hydro-pneumatische -äh Federung in dem Fall, also wo nicht direkt die Luft komprimiert wird über Mechanik, sondern über eine Hydraulik die Luft komprimiert wird.
0: Ja. Genau. Möchtest du jetzt mal über die Lenkung reden, weil bisher genau. das Fahrzeug nur geradeaus, hoffentlich.
1: Wenn die Spur richtig eingestellt ist, dann das Fahrzeug, wenn man keine Lenkung hat geradeaus. Das ist richtig. Ähm. Also ähm, Lenkung. In den meisten Fällen vorne angebracht, außer einem Gabelstapler, ähm, funktioniert so, dass wie ich eben schon beschrieben habe mh, über das Lenkrad die beiden Radträger gedreht werden in der Senkrechten. Das heißt, die Radträger funktionieren ja auch gleichzeitig als Achsschenkel mehr oder weniger, kann man in dem Fall Synonym benutzen und werden über die Spurstangen gedreht. Die Spurstangen werden quer bewegt, also quer zur Fahrtrichtung horizontal ähm, und lenken dann die, die, die Räder auf. Ähm, besonderheit ist hier natürlich bei modernen autos die servolenkung ähm, die unterstützt dadurch dass die reifen mittlerweile relativ breit sind bei modernen autos und die fahrzeuge relativ schwer werden den fahrer beim lenken das heißt ähm, früher hat man das gemacht durch einfach sehr lange übersetzungen äh, kurz übersetzungen das heißt man musste sehr viel drehen ähm, jetzt muss man nicht mehr so viel drehen und die servolenkung unterstützt einen einfach es gibt verschiedene Systeme. Einfachste ist, glaube ich, die hydraulische Servolenkung, ähm, wo von der Servopumpe elektrisch angetrieben wird oder über den Keilriemen des Motors einfach ähm, ein hydraulischer Druck erzeugt wird. Diesen Druck kann man durch den Winkel, in dem das Lenkrad steht, ähm, in einem Ventil verteilen, sodass die Spurstangen gedreht werden, bzw. die Spurstangen geschoben und die Räder gedreht werden. Mhm. Es gibt natürlich ein komplett elektrisches System, wo einfach über einen Elektromotor unterstützt wird. Da wird quasi Drehwinkelsensor am Lenkrad angebracht. Das System nimmt ab. Das Lenkrad steht gerade so und so. Ich bin so schnell. Ich, wie ich gerade schon beschrieben habe, bei der Geschwindigkeit kann ich so weit einlenken, ohne dass ich ein Traktionsproblem kriege. Ist auch natürlich mit einem Unterstützungssystem zusammengeschaltet, da mit dem ABS zum Beispiel, der Traktionskontrolle. Und dann entscheidet das Auto halt für den Fahrer, wie weit es jetzt gerade lenken möchte. Da gibt es aber auch so Sachen im 4500 500 zum Beispiel, ähm, den ich selbst privat ein bisschen mehr benutzt habe im 2007er. Die City-Lenkung, da kann man einfach über so einen Knopf im Armaturenbrett noch einstellen, ich möchte jetzt hier bitte einparken, ich fahre in der Stadt rum, ich möchte es noch ein bisschen leichter haben zu lenken, da muss man nicht mehr so weit drehen und der Widerstand wird ein bisschen geringer am Lenkrad.
0: Das macht, glaube ich, viel seit vielen Jahren schon, das hatten sie damals im Punto schon eingebaut.
1: Genau, also ich kenne es aus dem Auto, ja. deswegen bin ich das. Also da habe ich selbst Erfahrung mit. Ist lustig, das auf Autobahn einzuschalten. <lacht> Fühlt sich total seltsam an. Also dann denkt man einfach echt, man wäre nur noch am Fliegen und äh, hat gar keinen Einfluss mehr drauf. Ähm, ja, so viel eigentlich zur Lenkung. Sonderanwendungen gibt es natürlich noch mittlerweile auch bei vielen Oberklasse-Limousinen. Die Hinterradlenkung, weil es bei hohen Geschwindigkeiten Kurven fahren will und die Kraft die Querkraft, die so auf die Hinterachse wirkt, die normalerweise nicht gelenkt wird, reduzieren möchte, kann man den Winkel der Hinterräder so ein bisschen anpassen. Mhm. In der Innenstadt wirkt das den Vorteil, dass man einen kleineren, also gerade bei langen Autos, wie Oberklass Limousinen ja oft sind, einen kleineren ähm, Wendekreis kriegt. Ähm, wenn man jetzt bei hohen Geschwindigkeiten Kurven fährt, kann man damit das Übersteuern und Untersteuern vermeiden. Also kann man einfach die Stabilität des Fahrzeugs und die Querkräfte, die auf die Reifen wirken, ein bisschen reduzieren, indem man eben die Reifen ein bisschen mehr in Richtung der Kraft, die auf sie wirkt, richtet. Mhm. Ähm, meistens ist, lenken, schlagen die Hinterräder dann aber auch auf, bei hohen Geschwindigkeiten nur 0,1, 0,5 mal so viel, also 15 Prozent so viel ein, wie die Vorderräder. Das heißt, ähm, quasi gar nicht, quasi gar nicht, weil auf der Autobahn lenkt man ja eh schon nicht weit, aber es, hat wohl ähm, einen leichten Einfluss auf Komfort und auf Reifenverbrauch, also Reifenabrieb. Hm. Ähm, wiederum aus dem, dem Rallye-Sport kennt man das. Für die niedrigen, ähm, für die niedrigen kleinen kleinen Wendekreise, da ist es schon seit langem so, dass die Hinterräder mitgelenkt werden. Die ersten serienmäßigen Fahrzeuge waren, glaube ich, schon irgendwelche Militärfahrzeuge, deutsche Mercedes-Benz -Kübel Kübelwagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Also bei Geländefahrzeugen und Motorsportfahrzeugen ist das schon ein bisschen länger etabliert. Aber das ist nur so am Rande. Ja, Das sind so die Optionen, die man zum Lenken von dem Fahrzeug normalerweise hat. Ja. Äh, da gibt es nicht mehr so viel zu, zu sagen, denke ich. Es das heißt geht okay. dann weiter, nachdem wir bei der Lenkung schon waren. Mit
0: der Kübelwagen der war übrigens von VW, nur so zur Info.
1: Das, was ich hier vorhin gesehen habe, das kann ich noch mal raussuchen. Also es gab
0: End auch einen von Mercedes, aber der
1: Kübelwagen... Allradlenkung, Mercedes-Benz G5, Kübelwagen so. mit der Hinterallradlenkung. Das sieht man hier auch sehr schön auf dem Bild illustriert. Ähm, relativ lang für so ein Fahrzeug. Ähm, deswegen hat er hinten auch die Lenkung, dass ein mhm. auf engen Geländen bewegt werden kann.
0: Also der Kübelwagen ist meistens der VW-Typ 82. Ja. Äh, machen wir weiter. Also wir können unser Fahrzeug jetzt bereits lenken, mhm. wir können es antreiben, aber wir kriegen es noch nicht zu stoppen. Was irgendwie suboptimal Ach ist. Weil <lacht> so Ach, Bremsen ne? wäre schon gar ne? Frei Bürger. <lacht> <lacht> Und der läuft dort Oma mit einem Dackel über die Straße, ne? Scheiße. Und Hotdog schmeckt einfach nicht aus Hund. Das ist also.
1: auch immer so schwer, wieder aus dem Kühlergrill raus. <lacht> oh, bist Vor du bist Wochenende
0: beschäftigt, <lacht> sauer zu machen. Die Eugier künstlichen
1: weggehen. Hüften von Omas sind auch immer so schlecht für's, für, für den Lack. Äh, ah,
0: du ah, kriegst du schlecht aus dem Lack. Das müssen
1: wir rausschneiden, das können wir so nicht sehen. <lacht> <lacht> Oh, ich krieg nie wieder einen job ähm, <lacht> ich noch nicht, ich bin egal.
0: Hey. ja die bremsen was machen die bremsen äh, die bremsen sind dafür da das fahrzeug zu verzögern also genau soll es ver verzögert werden besten falle gibt null
1: das war ein langer tag ähm.
0: ja was passiert dabei im allgemeinen man wandelt kinetische energie um in wärme ähm, dabei übersteigt die Bremsleistung immer, immer die Motorenleistung, das heißt also selbst wenn du ein 1000 PS Fahrzeug hast, hast du eine Bremsanlage für, was weiß ich, 1500 PS ähm, und die Bremsverzögerung ist im Allgemeinen tatsächlich nur noch durch die Reifenhaftung begrenzt, das heißt also, wenn der Reifen die perfekte Haftung hätte und nicht durchrutschen würde, könnte man Bremsverzögerungen Bremsverzögerung wesentlich verkürzen, verkürzen. Ähm, eine der berühmtesten üblichsten Bremsarten sind die Trommelbremse, welche man früher bei PKW relativ häufig hatte. Mittlerweile trifft man sie nur noch bei kleineren PKW, bei Anhängern und äh, ja bei so älteren Fahrzeugen an. Äh, bei heutigen Fahrzeugen ist sie eigentlich nur noch auf der Hinterachse zu finden. Auf der Vorderachse hat man mittlerweile immer Scheibenbremsen. Mhm. Da komme ich aber gleich zu. Was bei der Trommelbremse passiert ist, dass man Zwei Trommeln, also stellt man sich vor, so zwei Töpfe, mit Hilfe einer Feder zusammenpresst. Also man hat innen drin ähm, so große Bremsbacken, die normalerweise aussehen wie so eine Scheibe. Und damit ist eine Feder, und sobald man mit einem Bauenzug zum Beispiel oder einem Druck die Feder auseinanderzieht, werden die Bremsblöcke nach außen gedrückt und greifen außen in einen Topf rein. Der Topf dreht sich in äh, Fahrzeug, mit, äh, mit der mit dem Reifen mit und wurde dadurch abgebremst. Äh, dadurch kann man durch diese unglaublich hohe Kontaktfläche eine relativ starke Bremskraft erzeugen, allerdings nur sehr kurzzeitig, weil dabei entsteht natürlich eine immense Wärme und diese Wärme kann man bei, bei Trommelbremsen nur sehr langsam abführen. Das heißt also, du kannst einmal sehr gut bremsen, aber wenn du danach wieder beschleunigst und wieder bremsen willst, hast du halt noch diese extrem heiße Bremse, die es nicht mehr schafft, äh, ordentlich zu bremsen, weil sie einfach nur noch durchrutscht. Deswegen greift man heutzutage immer häufiger zu Scheibenbremsen, welche man äh, immer auf Vorderachsen hat, natürlich, und mittlerweile bei größeren Pkw natürlich auf allen Achsen. Ähm, dabei hat man so Bremsbacken, ähnlich wie bei der Trommelbremse, allerdings, dass sie auf der Seite drauf sitzen, welche auf eine Scheibe draufdrücken von außen an der Seite und diese mit Bremsbelegen zusammendrücken und festhalten wollen. Um, die Scheibe ist jedes Mal mit dem Rad, also der Radnahme verbunden, wie die Trommel bei der Trommelbremse um, und man kann dadurch für relativ lange Zeit um, die Brem gut bremsen und vor allem eine sehr starke Bremswirkung immer wieder erzeugen, da ja. die Hitze schnell abgeführt werden kann. Problem daran ist, dass die Bremsscheibe natürlich offen liegt und nicht so robust ist. Das heißt also, Dreck ist ein wesentlich größeres Problem bei der Bremsscheibe als bei der Trommelbremse, weil die Trommelbremse endlich geschlossen ist.
1: Wobei das Problem sich auch relativ gut dadurch löst, dass die Bremsscheibe meistens in der Felge liegt. Genau. Die relativ geschlossen ist. Vorteil ist natürlich die bessere Kühlung. Ja. Also, weil einfach wesentlich mehr Oberfläche ähm, die direkte die Hitze abführen und kann. Und vor allem
0: kann man so auch so Lüftungsschlitze schlechtere umrufen. Äh, ja,
1: und was noch ein ganz wesentlicher Vorteil von der hydraulischen Scheibenbremse ist, die lässt sich wesentlich besser nachstellen. Ja. Das heißt, selbst wenn die Scheibe abbaut und die Belege klar werden, kann man einfach quasi aus dem Reservoir Hydraulikflüssigkeit nachpumpen und quasi die Belege einfach immer weiter an die Bremsscheibe ranführen, bis die Belege komplett weg sind. Ähm, das ist bei der, der quasi nicht möglich. Und verliert über diesen Zeitraum quasi keine Bremsleistung. Ja. Erst wenn die Belege komplett weg sind und man Stahl auf Stahl bremst, dann wird es ein bisschen knapp, aber dann kriegt man auch eine elektronische Warnung. also genau. Bei den modernen Autos, spätestens dann.
0: Äh, was jemand ich mit mein, weniger robust meine ist, insbesondere wenn du mit dem, mit dem Geländewagen unterwegs bist, über ein Ackerbretterst, durch den Schlamm durchfährst <lacht> und die Reifen so komplett im Wasser drin sind, ist die Trommelbremse wesentlich besser geschützt als die Scheibenbremse. Ähm, ja.
1: Ja. Und an der Scheibenbremse kann ja auch nicht so viel kaputt gehen eigentlich. Also.
0: ist halt trotzdem so, dass die Trommelbremse ein bisschen sicherer ist. Ähm, diese Bremsscheiben Bestehen im Allgemeinen aus so einer Art Grauguss. Mittlerweile auch relativ häufig Es sind so Edelstahl-Aluminium-Mischungen, in welchen also man quasi nur Aluminiumscheiben die Edelstahl-Elemente eingedrückt werden, die dann quasi einen Großteil der Bremsenergie aufnehmen. Ja. Bei Sportwagen trifft man mittlerweile wesentlich häufiger auch auf Keramik-Scheiben, welche <lacht> ja. äh, natürlich wesentlich teurer sind. Aber jetzt wesentlich besser abgeben können und quasi auch bei vielen Bremsvorgängen, äh, wie man so zum Beispiel auf Rennstrecken in relativ kurzer Zeit hat.
1: Ja, wobei da benutzt man mittlerweile Carbonbremsen. Ja. <lacht>
0: Allerdings sind Carbonbremsen.
1: noch teurer. Genau, Keramikbremsen sind schon teuer, aber Carbonbremsen. Das ist dann tatsächlich ein Punkt, an dem man buchstäblich Geld verlangen kann. Genau. <lacht>
0: Zumindest so die großen Sportwagenhersteller und äh, ähnliche benutzen mittlerweile Keramikbremsen, weil es halt noch eine gute Mischung zwischen Carbon und Edelstahl, weil es wiegt weniger und ist robuster und man kann wesentlich mehr Hitze abführen und starke Bremsen. Das Problem
1: Bremsen. ist natürlich bei der Keramikbremse, ähm, dass sie genau wie die Metallbremse durch sie heißer wird, weniger ähm, Reibung hat. Der große Vorteil der Carbonbremse ist ähm, nicht nur das Gewicht, das ist fast oder so ähnlich wie die Keramikbremse, aber die kann dir quasi nicht überhitzen, ja. denn die Rache bleibt immer die gleiche bei der carbon -Bremse. Durch die Temperatur erhöht sich bloß der Verschleiß. Ähm, das heißt, bis zum letzten Moment, ähm, egal wie heiß die Bremse wird, quasi egal in den realistischen Bereichen, in denen man sich ja so bewegt, ähm, bis zum letzten Moment, egal wie hoch die Temperatur ist, bleibt die Bremsleistung die gleiche, bloß der Verbrauch wird halt immer höher. Ähm, das also die Scheibe nutzt sich schneller ab. Das ist der große Vorteil im Vergleich zur ähm, Keramikbremse. Nachteil der Carbonbremse für mich ist allerdings, dass sie nicht so schön leuchtet.
0: Hm?
1: Was? Sie leuchtet nicht so schön. Ja, gut. Stahl- und Keramikbremse
0: leuchtet entwickeln ja.
1: so ein ganz, ganz schönes Glühen. Ja. Ähm, und sie machen nicht so schöne, sie machen nicht so schöne ähm, Effekte beim Kaputt gehen. Also bei einer platzenden Carbonbremsscheibe sieht man quasi bloß noch so aus den Felgen so einen schwarzen Rauch rausfliegen und so ein paar Krümel. Carbon und eine Stahlbremse zerlegt dir meistens noch schön die ganze Felge mit. Ähm, <lacht> Aber das äh, nur am Rande so für motorsport Motorsportzuschauer.
0: Genau. Ein weiterer Nachteil der Scheibenbremse, das ist für die normalen Autofahrer, der gerne sein Auto putzt, ein relativ großer ähm, Nachteil in der Scheibenbremse ist, dass der Bremsstaub entsteht und der sich immer auf der Felge absetzt. Das heißt, man könnte mhm. bei Wagen, dass die Hinterräder mit einer Trommelbremse Fahrrad, drauf ja. meistens sauberer sind als die Vorderräder mit einer Scheibenbremse drauf.
1: Das stimmt.
0: Ähm, ein weiterer Nachteil der Scheibenbremse hatte ich gerade noch. Jetzt habe ich ihn gerade vergessen. Äh, neulich hatte ich noch irgendwas. Was war denn das? Nicht, war das nicht. Äh, scheiß Alzheimer. <lacht> Mir fällt es gerade nicht ein. Reiche reich ich nach?
1: Die werden einig, sogar.
0: Ja. Ähm, eine weitere Art der Bremse ist die Motorbremse über die wir ja eben oder letzte Woche schon beim Getriebe übergeredet haben, dass man ähm, den Widerstand des Motors und die Übersetzung des Getriebes benutzt, ohne um damit zu bremsen. Das heißt also, man rollt, geht vom Gas, legt einen niedrigen Gang ein, der Motor dreht hoch, aber will eigentlich, weil er keinen Sprit bekommt, immer so gegen Null gehen, also will eigentlich aus sein. Und man muss jetzt wirklich viel Energie reinstecken, damit der Mot Motor zum Drehen bekommt. Mhm. Und die Energie ist quasi die Energie, die aus der Straße rauskommt und wieder in die Motor eingefügt wird. Das hat den großen Vorteil, dass man äh, keinen Bremsverbrauch hat und den Wagen zumindest auf längere Strecke leichter abbremsen kann und dabei quasi keine Energie verbraucht. Ja. Ähm, jetzt hat man mal das Problem, hat immer noch Energie, aber die möchte man irgendwie ganz gerne zurückhaben. Weil so Wärme waren das ist irgendwie doof. Da kommen wir zu der Rekuperationsbremse welche man mittlerweile relativ häufig in Elektroautos, Hybridfahrzeugen und natürlich auch in den Rennwagen findet.
1: Wo ja, Bei da noch ein bisschen anders. Das ist genau.
0: Das ist noch mal ein bisschen anders. Hier geht es darum, hat auf der Hinterachse oder am Getriebe irgendwo einen Elektromotor. Im Allgemeinen ist sogar der Elektromotor, der die Achse antreibt, welcher zum Generator umgestaltet wird. Das heißt, man zieht über die Energie auf den Reifen von der Straße und dem Fahrzeug selbst wird in den Generator reingeführt und der produziert daraus Strom. Womit man natürlich bei Elektrofahrzeugen insbesondere im Stadtverkehr die Reichweite natürlich stark erhöhen kann. Das hat man bei Hybriden, die ja auch mit einem Elektromotor funktionieren auch. Und ähm, das ist halt ein großer Vorteil, dass man vom Elektrofahrzeug selbst wenn du stark bremst, nur ganz zum Schluss, wenn der Wagen wirklich von Schrittgeschwindigkeit auf null Ampel muss, ähm, die normalen Scheiben bremsen. Zum Einsatz kommen. Dadurch günstig nicht nur Reichweite, sondern kannst auch die Bremsen wesentlich länger benutzen. Das ist so ein großer Vorteil der Rekuperationsbremse. Mhm. Bei Rennfahrzeugen wie zum Beispiel der Formel 1 wird die Bremsenergie durch den Elektromotor genutzt, um in der nächsten Kurve mit dem Elektromotor rauszubeschleunigen zu beschleunigen
1: zu können. Genau, das ist, das ist mit, früher hieß es CARES, also ein kinetisches Energierückgewinnungssystem, kinetic energy äh Recovery System. Mittlerweile heißt es nur noch ERS, Energy Recovery System. Ähm, da wird nicht nur diese Bremsenergie durch den Elektromotor mitgenutzt, sondern auch ähm, Abwärme aus dem Turbolader ja. zum Beispiel. Ähm, also das ist mittlerweile ein wesentlich komplexeres System, als einfach nur Bremsenergie zu nutzen. Ähm, aber im Prinzip ist es da auch so, da werden die, die Akkus, früher waren es bei Kondensatoren ganz am Anfang, die Akkus werden wieder mitgeladen und aus dem, aus dem Akku äh, Handy Handy. aus dem Akku wird dann direkt am Kurveneingang in den niedrigen Drehzahlbereichen und da, wo der Turbo noch nicht wirkt, ähm, einfach den Moment erzeugt. Also ja. genau, Beschleunigung. Dadurch werden die Autos in einem vergleichsweise kleinen Motor, der relativ lange hält, vergleichsweise zum Beispiel die Turbos, da mittlerweile verbrauchen sie bei den Turboautos bloß noch fünf Turbos im Jahr. Ja, ist ja recht nicht ja, und nicht mehr, nicht mehr fünf am Wochenende. Ähm, also Runde. sie, sie er, erreichen mittlerweile Fahrleistungen irgendwie in die Richtung wie früher mit den Turbos. Nicht ganz, aber ähnlich zum Rennbetrieb, bei wesentlich besserer Haltbarkeit, einfach dadurch, dass sie die ganzen Abwärme mitnutzen und dieses Energiesystem dazu haben. Ja.
0: Gibt es sonst noch was über die Bremse zu sagen? Nein, ne?
1: Nein, also das, was einem passieren kann, ist noch ähm, bei Abnutzerscheinungen, was gefahren sind. Ähm, der hydraulischen Bremse zum Beispiel dass die Bremsflüssigkeit einen überkocht. Ja. also dass, ähm, die Hitze, dass die Hitze abgeführt werden muss, ist jetzt nicht nur ein Problem für den Verschleiß an Bremsbelegen und Bremsscheibe, sondern die Hitze diffundiert immer raus ins nächstgelegene System. Also in dem Fall über die Bremssolben, also über die Belege, über die Kolben in die Bremsflüssigkeit. Ähm, Bremsflüssigkeit ist deswegen immer ein hochhitzebeständiges Hydrauliköl, mittlerweile meist auf Silikonbasis. Ähm der Nachteil von vielen Bremsölen ist jetzt, dass sie hochgradig hyroskopisch sind. Das heißt, die ziehen Feuchtigkeit an, an undichten Stellen. Komplett dicht ist das System ja nie. Deswegen muss ähm, das System regelmäßig gewechselt werden, das die Bremsflüssigkeit. Weil wenn da jetzt Wasser drin wäre oder Wasser reinkommt aus der Umgebungsluft, ist diese Hitzebeschädlichkeit natürlich nicht mehr gegeben. Weil sobald Wasser da drin kocht, entstehen Wasserdampfblasen. und Wasserdampfblasen lassen sich nun viel besser komprimieren als Hydrauliköl. Hm. schlimmster Fall ist dann die Bremse wird weich oder man tritt rein in die Bremse und es passiert gar nichts, sondern man einfach bloß den Mann einfach komprimiert und keine Kraft mehr auf die Bremse überträgt das heißt, Bremsflüssigkeit immer regelmäßig auswechselt
0: jo äh, jetzt weiß ich was ich über die Bremse sagen wollte und zwar die Bremsbelege mhm. ähm es wird der Reibung erzeugt, das heißt also das Material, was auf dem Bremsbelag drauf ist muss weicher sein als das Material auf der Scheibe weil sonst würde man erst eher die Scheibe abnutzen, wenn, zum, wenn das Material härter wäre. Beziehungsweise es würde quasi nicht wirklich Reibung entstehen. Wenn halt beide gleich stark wären. Ähm, das müssen halt immer feuerfeste Materialien sein. Ähm, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, was war denn da relativ üblich?
1: Äh, weißt du es noch kurz? Bitte? Was das noch meistens wird? Bremsbeläge, das meiste ist gesinnt halt das Metall. Genau. Also, wie ich das kenne, also manchmal wenn man gepresst, also gesinnt hat, kann ich es nicht genau erklären, müsste ich erst nochmal nachgucken, habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet. Oft aber auch mittlerweile Keramik, ja, Wäschchenbrenzfälle gibt es da auch, aber meistens ist es einfach ein Metall, das Lufteinschlüsse hat, dass es möglichst viel Oberfläche hat, also auch wieder viel Hitze verlieren kann. Und bei einer gleichzeitig sehr hohen Festigkeit, Reibungsfestigkeit. Und es muss ja, es darf, weder zu wenig noch zu viel Reibung haben. Also es muss einen genauen Mittelwert haben, dass es noch genug Bremswirkung hat, aber sich nicht zu schnell auflöst. Das heißt, je besser die Bremswirkung ist, desto höher die Verschleißer auch, natürlich. Mhm. Also je grober dein Bremsbelag ist, desto besser der Greif, desto schneller zerlegt er sich auch. Ähm, mhm. Auch da wieder kann ich aus dem Motorsport aus dem Kartsport berichten. Da haben wir auch Systeme vorne, getrenntes Bremssystem zu hinten und die Bremsbeläge... So ein Kart betreibt man am Wochenende vielleicht drei Stunden, das sechs, sieben Mal im Jahr und im Jahr haben wir dann schon auf beiden Achsen drei Sätze Bremsbelege durchgefahren. Bei im Jahr vielleicht 24 Stunden Betrieb. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: einfach immer wieder aus sehr hohen Geschwindigkeiten, sehr schnell, selber weit runterbremsen. und das ähm, ist hohe Verzögerung. Bremsbeschleunigungen gehabt über 1,5 G oder so. Das ähm, macht so eine kleine Bremse sehr warm hm. und äh, also 1,5G ist schon extrem, also meistens war es so 1,2, 1,1, 1,2, also, aber alles, wenn ich mit, wenn ich mit unter einem g brems rausgekommen bin, dann äh, mussten wir erstmal gucken, ob die Bremse kaputt ist oder ob ich einen schlechten Tag habe als Fahrer. Oder ob es hat natürlich, dann hat man natürlich ein anderes Problem. <lacht> nee, aber ähm, wie gesagt, je höher die Belastung ist, desto ähm, höher ist auch der Verschleiß. Weil man Italien, die besser bremsen, sind in der Regel auch schneller kaputt.
0: Genau. Früher Sie Reifen auch. wurde zur Feuerfestigkeit äh, relativ viel Asbest benutzt. <lacht> Bis dann irgendwann 1990. Ja.
1: Gott. Ja, weil Asbest ist ja aber auch nur dann gefährlich, wenn es staubt. Also ist eigentlich.
0: so ah, selten vorne. Warte
1: mal, das Bremsenstaub, man? da war Leine. was, da war was, ne? Da war was. Ja,
0: aber nicht so wichtig. Braucht man nicht. Also 1990 hat die EU gesagt, so Jungs, Asbestbremsen machen wir jetzt nicht mehr, weil Asbest, das ist irgendwie suboptimal für uns.
1: Das ist auch von allen Orten, an denen man Asbest benutzen kann, ne? Isolierung, dem keine Ahnung, Feuerschutzmatten, aber als Bremsbelege, da kann man sicher ja quasi das Zeug gleich irgendwie in, in, in Luftspender ins Badezimmer stellen.
0: Da brauchst du doch keine Bremsen mehr. Bis zu 42% Anteil in Bremsen war es best. Nur so zur Info.
1: Ja, ähm, gut, dass wir das nicht mehr miterleben mussten persönlich, ne?
0: Ja, Gott sei Dank, ne?
1: Alles klar, die Bremse haben wir damit auch erschöpfend behandelt
0: Jetzt musst du noch natürlich über die Antriebskonzentrierten, die du in, äh, ja, in der letzten Folge nur bedingt gehandelt hast. Genau,
1: ich, ich walte meines Amtes. Ja, mach mal. Ähm, jetzt
0: zurück, Momenikarchen.
1: Genau, also wir hatten in letzten Folge schon gesprochen über Allradantrieb, Vorder- und Hinterradantrieb, hat natürlich auch wieder einen Einfluss auf Lenkung und Aufhängung, ähm, weil man muss ja irgendwie zwischen diesen ganzen Querlenkern, Spurstangen, ähm, Stoßdämpfern und so auch noch irgendwie eine Achse durchführen die das Rad antreibt. Funktioniert so, vom Differential gibt es so ein, ähm, vergessen wir die Gelenke heißen, auf jeden Fall so eine Gelenkwelle halt, ähm, Wellengelenk, das ähm, erstmal parallel zu den Quellenkern ähm, bis zum Radträger ja. führt. Am Radträger ist dann ein entsprechendes Wellengelenk, das das Ganze aufs Rad überträgt, über den Radträger, auf dem die Bremse läuft, äh, Radnabe, Entschuldigung, auf der auch die Bremsscheibe läuft, direkt aufs Rad. beim ähm, Vordertantrieb ist natürlich noch die Besonderheit, dass man jetzt diesen Antrieb auch noch mitlenken muss. Mhm. Das ist äh, die Komplexität, ähm, die dabei äh, entsteht. Beim Fortantrieb ist wiederum dann der Vorteil, dass man die Hinterachse sehr, sehr einfach gestalten kann. Ähm, man muss unterm Auto keine Antriebswelle durchführen, hat hinten kein Differential. Hinten hat man dann quasi bloß starre Querlenker, meistens ohne Spurstange und irgendwie einen Stoßdämpfer und eine Feder. Das war es dann schon. Früher oft sogar noch als Starrachse ausgelegt, dann hinten. Also quasi bloß eine Federung für beide Räder, ähm, nicht mit einzelnen Querlenkern. Ähm, natürlich, die Räder waren nicht miteinander verbunden, sodass man trotzdem Kurven fahren konnte. Ähm, beim Hinterradantrieb ist natürlich genau andersrum. Da sind dann Lenkung und Antrieb getrennt voneinander. Die Lenkung vorne kann ein bisschen einfacher aufgebaut werden, weil man diesen Antrieb nicht mitlenken muss. Da ist also keine Gelenkwelle noch mit zwischendurch geführt. Dafür hat man hinten dann die Gelenkwelle. Das heißt, abgesehen vom Durchführen des Antriebs unterm Auto zur Hinterachse, ist der Hinterantrieb sogar rein, was Augen und Antrieb angeht, einfacher zu bauen. In Im Fertigung, Fertigungsablauf ist natürlich der Vortrieb einfacher zu herzustellen, weil man da gerade bei selbsttragenden Karosserie einfach den Motor als Einheit mit der Aufhängung und den Rädern quasi vorne ins Auto einbauen kann. Hm. Ähm, aber so rein ingenieurstechnisch ist es einfacher, ähm, Antrieb und Lenkung zu trennen. Besonderheit wieder beim Allradantrieb ähm, ist natürlich, wie ich in der letzten Folge schon beschrieben habe, ähm, dass man ein bisschen mehr äh, Höhe des ganzen Fahrzeugs planen muss, weil man eine zusätzliche Welle hat, die unter dem Motor durchläuft und auch da wieder die Vorderachse gelenkt und angetrieben werden muss. Ansonsten bleibt da eigentlich nicht viel zu sagen. So Systeme wie die Traktionskontrolle zum Beispiel, die auch noch wieder ein bisschen mit den zumindest mit Werten aus der Aufhängung zusammenhängen. Behandeln wir in einer getrennten anderen Folge. Genau. Das auch ums Interieur und andere Assistenzsysteme kümmern. Ähm, Differential, Differential, auch einen Einfluss haben auf Beschleunigung. Durchdrehende Redeweise haben wir schon beschrieben. Das heißt, ich denke, wir sind durch. Genau. Ähm, oh, schön. Bleibt uns noch zu sagen, wenn ihr ein Auto mit Vorderradantrieb habt und nichts zu tun, könnt ihr die hintere Hälfte nach den Vorsätzen einfach abflexen. Es fährt immer noch.
0: Wir sind doch nicht James Bond. <lacht>
1: Oder Top Gear. Stimmt. <lacht> <lacht> äh, das heißt, wenn ihr euch selbst eine Limousine bauen wollt, ja. benutzt ein Auto mit voller Ist einfacher.
0: Genau. Und. Ich würde sagen, on that bombshell äh, Macht euch vorher <lacht> Gedanken, wo ihr den Tanken tut. <lacht>
1: ähm, ja.
0: Weil Tank ist meist hinten und hinten, äh, ne?
1: hinten ist dann weg. Genau. Oder halt sehr weit weg. Ähm,
0: <lacht> hinten steht noch Garage des Autos auf der Autobahn.
1: <lacht> Aber ein paar Meter kommt man damit weit, weil in den Schläuchen ist ja noch was. Ähm, ja. Wir hatten ja auch schon in deinem Vorgespräch die Fallbenzinsysteme. Man kann den Tank natürlich auch einfach oben für die Motorhaube schrauben. Ja. Warum nicht? Ansonsten, wenn man so weit ist, hat man keine Freunde mehr. Das heißt, den Beifahrersitz brauchen sie auch nicht mehr. Einfach fast mit reinstehen. Ähm,
0: Obwohl ich kann mir durchaus vorstellen, dass du dann wieder Freunde hast, weil mit der Idee... Wenn du ein halbes e Auto hast. Mit der Idee bekommst du bestimmt viele Freunde. Dann lachen sie alle.
1: Darf sie mit einem oder über einen lachen?
0: Vor allem kann ich mir vorstellen, dass da viele auch mal mitfahren wollen dann.
1: Also in so einer selbstgebauten Limousine hat man natürlich auch wieder Platz für sehr viele Freunde.
0: Nee, äh. Aber, äh, ja, du hast doch das Heck der Limousine. Das, was Limousine zu Limousine macht, hast du ja nicht mehr. Was bricht der durch?
1: Nö, ich meinte jetzt für die selbstgebaute Limo. Also wenn man jetzt eine Stretchlimo selbst bauen will, dann nimmt man auch einen Forderantrieb. Bekannt. Genau. Und wenn man das dann erstmal gemacht hat, dann hat man in dieser selbstgebauten Stretchlimo wieder Platz für viele Freunde.
0: Was machst du, wenn die Stretchlimo in der Mitte durchbricht?
1: Das ist ja Freund zum Schieben. <lacht> ich finde meinen Plan super. Ja,
0: Aber ich finde auch großartig. Wenn du, du richtig nimmst du. Zwei frontgetriebene Fahrzeuge.
1: Oh, bitte nicht.
0: Doch. Weil dann kannst du die Sache mit dem Rückwärtsgang komplett vergessen. Kannst du einfach rumsteigen und vorfahren.
1: Musst du halt nur quer durchlaufen. Und du wieder wenden. Du musst nie wieder eine t in eine JT-Wende machen oder so. Und du hast einen R-Radantrieb Das ist ein bisschen wie ein ICE, ne? Ja. Ja, das ist theoretisch Allradantrieb. Du musst halt bloß auf einer Seite Rückwärtsgang einlegen. Das heißt, du hast eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km kmh. Ja, Erreicht doch. Ja, ich, ich, wir sollten da noch drüber nachdenken. In der Konstruktion musst du den Tank ja auch in die Mitte bauen, damit die Schläuche gleich lang sind. Dann kannst du wieder nicht durchlaufen und so. Kommt auf dem Beifahrersitz. Ist, aber auf beiden Enden? Wenn du vergisst, eine Seite nachzutanken, was machst du dann?
0: Machst du oben drüber irgendwie noch eine Schlauchverbindung, eine Pumpe.
1: Das macht, was macht, was, macht, was, macht was Daniel sagt. Hört ich auf mich. Ich keine Verantwortung. Auf Hört Rack auf ihn. Er ist ein weiser Mann.
0: <lacht> oder oh, war gut.
1: Oh. Wir erwarten Erfahrungsberichte von euch. Ja. Das ist Hausaufgabe. Und, und Fotos. Und, <lacht> und <lacht> Pixel. Ähm, Zerlegt euren Golf. Wenn es Zersägt euren Golf. <lacht> und mit diesem Schlusswort verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge. Genau. In der wir uns mit euch mal unterhalten über Karosserie, Beleuchtung, alles was so außen rum ist, das Chassis, ähm, Cabrios, solange es das denn gibt, Cabrios selbst bauen. Also, nach dieser Folge, wenn ihr fertig seid, legt die Flex noch nicht weg, ihr werdet sie noch brauchen.
0: Besten Dank, Arno. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auch. Bis nächste Woche.